0: Und ja, Long Beach. Der Name klingt gut. Die Location war auch gut. <lacht> das habe ich, ich, ich mal irgendwo, gehört. Ja. Kenne ich ja. Ja, genau.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra Michel
2: und ich bin Elias Merkel.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit zu erleben. Egal ob in Form eines Auslandssemesters, einer Summer School oder sogar eines kompletten Studiums im Ausland.
2: In der heutigen Folge geht es um eines der beliebtesten Ziele für ein Auslandssemester. Kalifornien. Wer hier sofort an Sonne, Strand und Surfen denkt, der hat natürlich recht. Zumindest wenn es um Südkalifornien geht.
1: Aber Kalifornien ist noch viel mehr. Und gerade in der Bay Area, rund um San Francisco oder generell im Norden Kaliforniens sind das Klima und der Lifestyle ganz anders als in San Diego oder Los Angeles.
2: Was eigentlich auch nicht verwundert, denn Kalifornien ist größer als Deutschland und Schleswig-Holstein und Bayern sind ja auch sehr unterschiedlich.
1: Das ist wohl wahr. Um mehr über die Unterschiede zwischen Nord- und Südkalifornien zu erfahren, haben wir uns für diese Folge gleich mit zwei Studierenden unterhalten. Zum einen mit Rose, die ihr Auslandssemester an der San Francisco State University verbracht hat, und zum anderen mit Vincent, der dieses Frühjahr an der Cal State Long Beach südlich von Los Angeles war.
2: Von den beiden haben wir erfahren, warum sie sich gerade für San Francisco oder Long Beach entschieden haben, welche Vorzüge Süd- bzw. Nordkalifornien bieten und wie es ihnen bei Besuchen im jeweils anderen Teil des Bundesstaats gefallen hat.
1: Wenn ihr noch unschlüssig seid, in welchem Teil Kaliforniens ihr euer Auslandssemester verbringen wollt, dann ist diese Folge perfekt für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Rose, hi Vincent. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Hi.
3: Hallo. Ich freue mich auch, dass wir hier
1: sein können. Hallo auch von meiner Seite.
2: Alles klar. Es wäre vielleicht super, wenn ihr euch zu anfangs einmal kurz vorstellen könntet. Also wer seid ihr, wo kommt ihr her, was studiert ihr und vielleicht auch wo und äh, vor allem natürlich, wo habt ihr euer
0: Auslandssemester absolviert? Ja, ähm, also ich bin Vincent. Ähm, ich habe studiere ursprünglich in Göttingen, BWL, und habe ein Auslandssemester ähm, an der California State University Long Beach gemacht. Also ja in Südkalifornien, direkt an L.A. dran. Genau, und da habe ich dann ja so einen Finance-Schwerpunkt gewählt in meinen Kursen.
3: Ja, ich bin Rose, ich komme aus Düsseldorf und studiere auch in Düsseldorf ähm, Linguistik im Bachelor und ich bin jetzt im letzten Semester. Und ich habe mein Auslandssemester an der San Francisco State University gemacht, ähm, habe da auch Linguistik gemacht und vor allem Englisch, also ja, Englisch-Linguistik. Ihr seid beide im Bachelor, ne?
0: Ja, genau. Okay, super.
1: Wie seid ihr denn eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, Auslandssemester zu machen? War das bei euch im Studiengang vorgeschrieben oder habt ihr einfach Lust darauf gehabt? Rose, sagt du
3: mal. Bei mir war es nicht vorgeschrieben, aber ich wusste schon am Anfang so von meinem Studium, dass ich auf jeden Fall eins machen möchte. Und das hat sich dann immer so nach hinten verschoben, ein bisschen natürlich, durch Corona. Und dann in meinem fünften Semester war ich dann eben so, ich will es jetzt wirklich machen. Und ähm, genau, wollte einfach was anderes sehen mal, ähm, reisen ähm, und in anderen ja ein anderes Land erkunden und da dann auch gucken, wie mein Studium da so ist. Weil Linguistik in Amerika noch etwas größer ist als hier, hat mich das dann ja, sehr interessiert. Und da bin ich auch direkt ein bisschen so Richtung Amerika gegangen, ähm, in der Orientierung, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm.
1: Bist du vorher schon mal länger im Ausland gewesen? Also hast du High School, Au-Pair, Work and Travel oder sowas gemacht? Oder war das jetzt dein erster, längerer ja,
3: nee, gar, also ich war gar nicht vorher mal lange im Ausland, nur für im Urlaub und auch noch nie wirklich weit weg. <lacht> Deswegen war das dann schon ein großes Abenteuer. Aber ich hab, ja, ich hatte so Lust darauf einfach und ähm, bin super froh, dass es dann geklappt hat. Sehr cool. Du
1: hast ja auch wirklich, äh, ich sag mal, kurz vor kurz vor Corona Abi gemacht und hast die, den größten Teil deines Studiums ähm, vor Amerika dann auch online verbracht, ne?
3: Ja, also ich, ich war noch ganz hatte noch Glück, weil ich im letzten Nicht-Corona-Jahr dann Abi gemacht habe, 2019, aber dann mein Großteil vom Studium war eben online mhm. und dadurch hatte ich dann noch mehr den Drang irgendwie rauszukommen und äh, zu reisen.
0: Ja, das okay. ich. Mhm. Ja.
1: Ähm, Wie war das denn bei dir, Vincent? Ähm, du hast auch äh, kurz vor Corona Abi gemacht und viel online studiert?
0: Ja, genau. Ich habe dann auch 2019 das Abi gemacht, wie gesagt, kurz vor Corona, ähm, bin dann aber ins Ausland gegangen für ein Praktikum für drei Monate war das. Und da habe ich schon gemerkt, oh irgendwie jetzt über längere Zeit im Ausland sein. Hat super gepasst, hat mir sehr, hat mir sehr sehr gut gefallen. Ähm, das würde ich gerne dann auch nochmal im Studium machen. Mhm. Ähm, dann kam halt aber auch Corona. Und ich hatte dann auch ja vier Semester nur online verbracht. Mhm. Mir hat es dann echt gereicht mit online. Und ich habe gehört, hier in Amerika langsam geht es wieder in Präsenz los. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ähm, den Corona ein bisschen zu fliehen und das mit den Auslandssemester zu verknüpfen.
1: Hm. Wo hm. hast du das Auslandspraktikum gemacht?
0: Das habe ich in Malaysia gemacht.
1: Ah, okay, also ganz hm. andere Richtung.
0: Genau. Also ja, Asien hatte ich dann schon so ein bisschen abgehakt, da bin ich dann auch noch ein bisschen rumgereist und deshalb hat mich das jetzt auch noch mehr motiviert, dann im Westen zu gehen. Ich wollte sowieso eigentlich ein englischsprachiges Land, auch um Englisch zu verbessern und auch zum Studieren. Ich glaube, es ist gut, wenn da die Muttersprache Englisch ist, dass man die Kurse auch wirklich gut versteht. Genau, und deshalb im Westen gibt es ja dann außer England und Amerika nicht mehr viele weitere englischsprachige Länder und dann war es Amerika.
2: Die natürlich auch zu der Zeit, also während Corona möglich waren. Genau, ich denke, das wird dann auch so ein bisschen die Entscheidung beeinflusst äh, haben. Aber genau, mich würde dann auch interessieren, wie wie es am Ende zu eurer Entscheidung kam, eben in Kalifornien zu studieren. Rose, bei dir ja Nord. Kalifornien, Vincent, bei dir Südkalifornien. Wir werden ja später auch noch ein bisschen ausführlicher über die beiden Regionen reden, aber jetzt vielleicht schon mal im Vorfeld, welche welche Rolle hat denn so die Lage und der Staat Kalifornien ähm, gespielt bei eurer Entscheidung?
3: Also für mich war es auf jeden Fall klar, dass ich weiter weg möchte und so die Ostküste wäre auch schon weit weg gewesen, aber eben irgendwie hat es mich noch gereizt, eben noch weiter weg zu <lacht> wegzukommen und ähm, Kalifornien, ja, ich dachte eben, das ist bestimmt super schönes Wetter, weil ich ja mein Auslandssemester von Januar bis ähm, Mai gemacht habe, wollte ich eben im Januar einfach aus dem grauen Deutschland raus, weil, ja, es ist hier einfach immer so dunkel. Und da ja, hat Kalifornien mich dann gereizt, obwohl ich mir dann so gar nicht so viele Gedanken zu dem ähm, Bundesstaat gemacht habe. Also es war einfach, ich habe San Francisco gesehen und ähm, habe schon immer coole Sachen da über San Francisco gehört. Und äh, ja, dachte mir dann, Kalifornien klingt super, es sieht schön aus und dann einfach hin.
0: Sehr cool. bei dir, Vincent? Also ich wollte unbedingt an die Küste irgendwo, Ost- oder Mhm. Westküste, ähm, war dann auch relativ egal. Aber es sollte wärmer sein, also auch ein bisschen südlicher, habe ich zuerst halt auch an Florida gedacht. Bin dann aber wegen der Uni dann doch auf die Westküste umgesprungen und Kalifornien, ja, da hat man ja schon sehr viel drüber gehört beziehungsweise ich war da auch schon mal ganz kurz im Urlaub, also in Los Angeles auch und es hat mir sehr, sehr gut da gefallen und ja, hatte ich da auch schon so eine, einen Eindruck von und ja, dann war irgendwie so die LA-Area war für mich dann irgendwie geeignet gleich, da kam mir gleich in den Sinn, da habe ich mich darauf eingeschossen, <lacht> habe dann halt nur noch die Uni ausgesucht, da gibt es ja sich verschiedene in der in dem mhm. Gebiet. Und ja, Long Beach, der Name klang gut, die Location war auch gut. Das habe ich irgendwie schon mal gehört, ja. Ja, Genau. Genau. Ja. Und es hat auch für BWL gepasst und dann war das die Entscheidung.
1: Ja, du hast mir jetzt (lacht) gerade ich wollte nämlich gerade was sagen, du hast dir die Uni nach dem Namen ausgesucht. Aber das hast du jetzt schon erzählt. Wäre denn grundsätzlich ein anderer Teil Kaliforniens für euch auch in Frage gekommen? Also Rose, hättest du dir auch vorstellen können, in den Süden Kaliforniens zu gehen? Oder hast du dir vielleicht da sogar Unis angeguckt? Und und Vincent, bei dir andersrum genauso. Ähm, hättest du dir auch vorstellen können, ähm, vielleicht eben nach San Francisco, San Jose oder
3: oder Ähnliches zu gehen? Also ich habe mir San Diego auch angeguckt. Hättest mir auch vorstellen können, so in den Süden zu gehen? Ich war jetzt nicht komplett fest irgendwie dass ich unbedingt nach Nordkalifornien möchte. Aber ja, ausschlaggebend war für mich dann wirklich die Stadt San Francisco, die mich eben so fasziniert hat, hm. dass ich ähm, dachte, ja, das, dann will ich dahin. Und dass es in Nordkalifornien lag, hat sich dann so ergeben. Und ich hatte mir ja gar nicht so viel davor, zu an, also schon natürlich zu so San Francisco was angeschaut, aber jetzt nicht irgendwie über die Unterschiede mich so groß informiert, weil. Ich war mir der Größe Kaliforniens vielleicht auch nicht so bewusst, ähm, dass es so unterschiedlich ist und dass es irgendwie größer ist als Deutschland. Das fand ich total faszinierend. Das habe ich erst so begriffen, als ich dann da war. Ähm, ja, Ich dachte nicht, dass es da so große Unterschiede geben könnte.
0: Ja, also es ging mir tatsächlich auch äh, relativ ähnlich, dass ich auch nicht erwartet habe, ähm, dass in Kalifornien selber es auch so unterschiedlich sein kann. Ähm, ich hatte dann aber noch mit meinem Vater geredet und der meinte halt, also ich hatte nämlich auch über San Francisco nachgedacht, um das kurz vorweg zu sagen. Er meint dann aber, ja, zu der Zeit, so Januar, Februar, kann es in San Francisco war doch nochmal deutlich kälter sein als in LA. Und habe ich gedacht, hä, ist doch Kalifornien. <lacht> äh, habe ich ja auch mal den Wetter, Wetterbericht aufgerufen und äh, ja, tatsächlich ist es da ein bisschen kühler. Und ja, an sich kann ich da gar nicht groß sagen, wieso ich dann nicht nach San Francisco gegangen bin. Ich glaube, es war dann wirklich ein Mix davon, dass die Uni besser gepasst hat im Süden und äh, Vielleicht auch das Wetter ein bisschen. Irgendwie war es so im Hinterkopf drin. Es ist ein bisschen wärmer als im Süden. Und ähm, ja. Mhm. Genau. Aber theoretisch, ich wäre auch genauso nach San Francisco gegangen.
1: Ja, es ist irgendwie, erinnert es mich jetzt gerade so ein bisschen an, an den Wetterbericht heute Morgen im Frühstücksfernsehen. Ich komme ursprünglich aus Kiel, also aus Norddeutschland und ich weiß noch, dass ich früher immer sehr neidisch auf den Wetterbericht geguckt habe und die Leute die dann irgendwie so in, in der Rhein-Main-Region oder in Freiburg gewohnt haben, wo es dann sehr warm war und wir sind da mit unseren 18, 19 Grad äh, im Sommer rumgezuckelt. Und ähm, heute war das wieder genauso. Ich sah oben Schleswig-Holstein, 18 Grad, Freiburg 36. Ich habe gedacht, jawohl, das ist eigentlich so genau <lacht> wie mhm. Nord- und Südkalifornien vom Klima her, glaube ich. Also ich glaube, so Kiel und San Francisco oder Hamburg und San Francisco sind halt echt so ein bisschen klimatechnisch vergleichbar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Freiburg und San Diego oder so dann vergleichen kann. Da fehlt vielleicht dann doch das Meer und die frische Brise, aber ähm, da wird es dann ja gar nicht ganz so heiß. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil, finde ich, bei Südkalifornien, dass dass ähm, dadurch, dass gerade wenn man am Meer bleibt, einfach durch den Wind es, es eigentlich selten unerträglich heiß wird. Oder wie war das bei dir, ähm, Vincent?
0: Ja, also Long Beach ist ja direkt am Meer. Und ähm, wo ich gewohnt habe in Long Beach, das war auch vielleicht 10, 15 Minuten zu so Meer mit, äh, mit dem Auto. Und ähm, da war es immer auch so zwei, drei Grad kälter sogar als in äh, L.A. selber. Obwohl das auch wirklich nicht weit weg ist. 30 Minuten oder so mit dem Auto, wenn man gut durchkommt durch den Verkehr. Und, ähm, ja, das liegt halt wirklich dann da an dem, an dieser Meerlage. Und da ist auch immer Wind in Long Beach, so dass okay. es ja, wie du gesagt hast, wirklich mir nie zu heiß war. Selbst, ähm, ja, auch wenn man in die 30er reinging oder auch mit, also 35 Grad sowas mal hatte, es war auszuhalten. Okay. Das ging schon klar.
1: Aber das hattet ihr schon dann tatsächlich, weil du warst ja jetzt im Frühling da, von Januar bis Mai. Ja. Ähm, und da hattet ihr dann schon Tage, wo es wirklich über 30 Grad auch war?
0: Ja, das war ganz merkwürdig. Wir hatten, ich glaube, das war sogar im März oder so, okay. hatten, wir, hatten wir eine ganz heiße Phase auf einmal, äh, wo ich dann dachte, oh Gott, jetzt geht schon richtig los hier mit Sommer, im März mit irgendwie 35 Grad. Wie soll das denn noch später werden? <lacht> ähm, <lacht> ähm, tatsächlich hat sich das aber dann wieder ein bisschen eingeschaukelt. So, ja, von Januar jetzt bis Ende Mai, ähm, in der Zeit, wo ich da war, ähm, ist es relativ stabil geblieben, das Wetter eigentlich im Durchschnitt so, sag mal so, vielleicht 27 Grad, sowas in ja, der 26 Grad vielleicht. Und das war mm. weiß sehr nett.
2: Und da ist dann auch der Regen eine willkommene Abwechslung, wenn es dann überhaupt mal regnet.
0: Ne? Also, ja, also <lacht> wirklich Regen. Ich weiß nicht, ob ich da einmal richtigen Regen gesehen habe. Ja, so ein bisschen ein paar Tröpfchen, die runterkommen. Ähm, schon sehr selten.
1: Es gibt ja so das, äh, das Phänomen, dass Menschen, die in Südkalifornien leben, bei Regen nicht Auto fahren können, weil sie das nicht gewohnt sind. Das heißt, sobald es irgendwie regnet, sind die völlig verwirrt. Ähm, müssen erst mal gucken, ob ihr Scheibenwischer noch funktioniert, so ungefähr. Und äh, dann ist absolutes Chaos, so wie wenn es bei uns das erste Mal schneit. Äh, das mhm. ist aber, wenn es regnet in Südkalifornien, dann... Äh, weiß keiner mehr, was er machen soll. Ähm, ich vermute, Rose, das war bei dir ein bisschen anders. Also von Durchschnittstemperaturen von 27 Grad kannst du wahrscheinlich
3: bei San Francisco ähm, eher nicht sprechen, oder? Nee, habe ich auch gerade gedacht. Also auch wenn es meinte mit dem Wetterbericht. Ich hatte mir dann natürlich auch im Vorfeld dann angeschaut und auch gesehen, dass es nicht so warm ist, wie man vielleicht denken würde. Nee, so, also um die 30 Grad war es sehr selten ähm, und eher so um die 20 rum immer. Es hat eigentlich auch fast nie geregnet, also sehr selten, aber es war oft windig, es war oft neblig oder mitten am Tag war es eigentlich ein total schöner Tag und dann mitten am Tag kam auf einmal der Nebel rein, so an der Küste, so entlang gekrochen oder über die äh, Golden Gate Bridge und generell musste man einfach immer eine Jacke dabei haben. Das war auch einer der ersten Sachen, die ich von den Leuten, die ich da getroffen habe, ähm, eben gehört habe, so Layera- Layering, ähm, Zwiebellook. <lacht> Deswegen, es war, ich habe auch immer alle möglichen Klamotten mitgenommen, weil <lacht> man sich einfach nicht ob das Wetter einstellen konnte. Und wie gesagt, also meistens war es sonnig, aber es konnte eben sehr schnell umschwenken. Mhm. Sehr abwechslungsreich.
2: Mhm. <lacht> Stimmt. ja. Also, ich kenne das auch noch von damals. Also, bei mir ist es jetzt auch schon knapp zehn Jahre her, dass ich da eben äh, in Long Beach mein Auslandssemester oder meine beiden Auslandssemester gemacht habe. Und da war es halt auch, das war aber ein Jahr. Indem es während der Wintermonate wirklich total heiß war. Also es war, glaube ich, eins, eins der Ausnahmejahre. Aber da war es wirklich, ja, zu Weihnachten hatten wir 30 Grad und Sonnenschein. Also das hat man auch nicht immer, aber ja, kommt dann, wie gesagt, auch alle alle Jahre mal vor. Und ähm, genau, ich weiß auch noch, dass ich über den Winterbreak, bin ich auch mit Freunden nach San Francisco gefahren und ähm, da war es dann, ja, war es natürlich äh, komplett anders. Und ja, ich finde es ganz spannend, wie oder wie ich dann auch gemerkt habe, wie, wie unterschiedlich äh, der, der Start halt auch sein kann, weil es wirklich dann auch das erste Mal für mich war, dass ich halt Richtung, Richtung Norden gefahren bin. Und ja, insofern ganz interessant, weil für mich, vielleicht ähnlich wie bei dir, Vincent, du warst ja dann auch schon im Vorfeld einmal in Südkalifornien, hatte ich... Kalifornien auch immer mit Sonne, Strand, Palme und so weiter verbunden. Aber wenn man dann wirklich den, den Staat so ein bisschen erkundet, merkt man, hey, das ist ja total unterschiedlich hier. Genau, deswegen, Rosi, warst du bei dir? Du warst im Vorfeld noch nicht in Kalifornien, jetzt vor deinem Auslandssemester, richtig?
3: Nee, genau. Also ich war, genau, ja, ich war noch nicht in Kalifornien. Ähm, generell nur einmal in Amerika, als ich, ich glaube, so 13 war, waren wir mal in New York. Aber Kalifornien, da war ich noch nicht, nicht mal in der Nähe. Mhm.
2: Und ich vermute, du hattest vielleicht sogar ein ähnliches Bild vor Augen, weil du jetzt ja auch schon so ein bisschen beschrieben ja. hattest, dass du dann so ein klein wenig überrascht warst, genau wie es, wie es in Kalifornien dann eben auch aussehen kann. Aber warst du auch in Südkalifornien? Bist du da zumindest mal hingereist?
3: Ja, ich bin ähm, zwischendurch, bin ich einmal nach Los Angeles gereist, ah. dass meine Familie mich besucht hatte und dann ähm, bin ich nach dem Semester noch nach Südkalifornien mit äh, nach San Diego geflogen und von da mit dem Flixbus dann noch nach Los Angeles gefahren, weil ich mir eben dachte, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt möchte ich auch die ganz Kalifornien irgendwie oder zumindest verschiedene Bereiche in Kalifornien entdecken und äh, habe mich auch ziemlich gefreut, in San Diego dann endlich mal meine kurzen Sachen anzuziehen, weil ich tatsächlich in San Francisco ähm, fast nur lange Hosen angehabt habe, weil ich mich einfach nie getraut habe, selbst an schönen Tagen, äh, was Kurzes anzuziehen. <lacht> und ähm, wir, selbst, wir waren auch schon am Strand und da war es auch warm. Also es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit nur lange Sachen anzieht, aber äh, wirklich mehrheitlich lange Sachen. Und habe mich dann sehr gefreut in San Diego und Los Angeles wirklich, da kann man sich gerne auf das äh, warme Wetter verlassen.
2: Mm, das stimmt. Ja. Und
0: Vincent, bei dir warst du mal in Nordkalifornien? Ja, genau. Ich war in San Francisco. Ah, okay. (lacht) Gut. Genau, da hatte ich ja auch schon, bevor ich äh, mich für Long Beach entschieden (lacht) habe, hatte ich da schon drüber nachgedacht. Und ja, dann wollte ich mir das auch mal natürlich nochmal anschauen. So weit ist es nicht. Ähm, Flüge kriegt man da relativ auch noch bezahlbar. Und genau, war ich dann über ein Wochenende da, also ein langes Wochenende, so vier Tage. Und ja, genau. War auch sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Habt ihr denn auch, als ihr jetzt jeweils quasi in L.A. beziehungsweise in San Francisco zu Besuch wart, habt ihr so klassische touristische Sachen gemacht? Also, weiß nicht, Vincent, bist du in Alcatraz gewesen? Ich sag mal, Rose, du wahrscheinlich schon. Du warst ja so lange da. Ähm, aber bist du da mal gewesen und hast du so, Rose, die, die klassischen Sachen gemacht? Walk of Fame, Hollywood Sign, ja. Griffith Observatory, <lacht> solche Sachen? Ja, habe ich, hab ich,
3: ähm, hab ich eigentlich alles gemacht, weil ja, das muss man ja schon irgendwie mal machen. Ähm, generell fand ich, ja, wir haben so die Touri-Sachen schon abgehakt. auch versucht, ähm, ein bisschen was anderes noch zu machen. Wir haben auch eine äh, Warner Bros. Studio-Tour gemacht. Das war echt cool. Und auch ähm, so ein bisschen da gewandert im dem Griffith Park. Der ist auch riesig. Also, ja, aber ja, also Walk of Fame, genau. Das auf jeden Fall. Und auch ein paar Museen angeguckt. Und Ja, ich war auch in Downtown. Mir wurde vorher gesagt, dass es das sich gar nicht lohnt. Und ich fand es aber jetzt nicht schlimm oder so. Um, und kann man auf jeden Fall mal sein. Ja. Und ich habe ja, hab vorher äh, La, La Land geguckt und habe da mich da ein bisschen <lacht> auch orientiert. <auf den> <lacht> <lacht> in dem gut. Film sieht also L.A. nämlich echt schön aus und ich von anderen Leuten gehört habe, dass es jetzt nicht so toll sein sollte, aber ich habe mich ja schon gefreut, da zu sein und habe dann da ein bisschen so die gleichen Spots <lacht> abgelaufen. Sehr cool. Und du, Vincent, was hast du in San Francisco gemacht?
0: Ähm, also genau, Alcatraz wurde angesprochen, das habe ich auch gemacht. Also, ganz klassisch, das war so die einzige Tour, die ich eigentlich gebucht habe. Und sonst, ähm, ich hatte mal ein Fahrrad gemietet und bin da mit Freunden über die Golden Gate Bridge gefahren. Das war auch eine sehr, sehr schöne Tour und dann mit der Fähre zurück. Genau, und bei ja, Cablecar sind wir auch mal gefahren und generell irgendwie sich einfach die Stadt anzuschauen, mal einen Café reinzusetzen. So, das fand ich sehr schön. Das haben wir gemacht. Wir hatten jetzt auch nicht zu viel Zeit, aber ja, das meiste haben wir eigentlich gesehen.
1: Rose, ähm, wenn du Vincent getroffen hättest bei seinem Besuch in San Francisco. Was hättest du mit ihm gemacht? Was hättest du ihm gezeigt? Fällt
3: mir gerade ein. Ich Ich wäre wahrscheinlich, wir haben halt so Wanderausflüge gemacht, die super schön wären, aber das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gemacht. Aber ich hätte ihm auf jeden Fall Angel Island empfohlen zum Wandern. Aber ansonsten wahrscheinlich in die die Parks zu gehen, also Golden Gate Park lohnt sich auf jeden Fall oder auch Dolores Park ist sehr... Äh, sehr beliebt in San Francisco und generell sitzen, also gerne die Leute, die brunchen und dann setzen sich irgendwie in den Park auf eine Decke und verbringen da den Tag. Das ist total entspannt und da hätte er auf jeden Fall so eine gute Übersicht gehabt über so die San Francisco-Leute. Das ist ja, ja wahrscheinlich sowas. Mhm. Und was hättest
1: du, Vincent Rose, in Long Beach gezeigt? Weil bei Long Beach haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gesprochen. Wir haben über Los Angeles gesprochen. Aber aber ähm, eigentlich ist ja gerade Long Beach auch auch ganz spannend. Also man ist ja nicht ständig in Los Angeles, sondern äh, man kann ja auch in Long Beach selber eine ganze Menge machen.
0: Genau, ja, die meiste Zeit habe ich natürlich in Long Beach verbracht. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Orte. Also ich wäre vielleicht erstmal ich dem vorhin auf den Signal Hill zu gehen. Das ist ähm, ja so ein kleiner... Ja, quasi, der ist auch verbaut, also da stehen Häuser drauf, aber von dort oben, da gibt es einen kleinen Park, da hat man wirklich einen super, super Ausblick über ganz Long Beach. Und da kann man auch, ja, picknicken oder ja, sich irgendwie hinsetzen und, ja, seine eigenen Getränke, die man mitgebracht hat, trinken oder so. Und dann würde ich auch vielleicht mal nach Downtown Long Beach reingehen, also da gibt es ja auch nochmal äh, so eine ja, Downtown Area mit ein paar Hochhäusern auch, aber dann ähm, zum Pier würde ich gehen. Da gibt es eine große Shopping-Mall, die heißt The Pike oder Pike Outlets. Und da gibt es verschiedene Outlets erstmal. Da kann man ein bisschen shoppen gehen halt. irgendwie Nike gibt es da, zum Beispiel da Forever 21 und H&M. <lacht> Gut, das ist ja vielleicht nicht so interessant für Deutsche. Äh, aber naja, also die, die größten Marken hat man da. Und ja, an dem Pier gibt es dann auch noch so einen Leuchtturm. Da kann man sich sehr schön hinsetzen, hat einen guten Blick auf, die, auf den Hafen. Und genau als letzten Stop würde ich dann auch nochmal an den Long beach City Beach vielleicht gehen, also der ist wirklich unglaublich lang <lacht> ähm, und sehr, sehr groß. Da kann man dann, ja, wenn man Lust hat, auch noch mal ins Meer gehen, <lacht> wo das auch schon ein bisschen frisch sein kann, aber auch gegen Ende, äh, das ist auf jeden Fall, also da gewöhnt man sich schnell dran.
2: Ich finde das wirklich Besondere an einem Auslandssemester ist natürlich, dass man auch etwas mehr Zeit hat, einen Ort eben zu erkunden und ähm, kennenzulernen. Ich habe natürlich auch Tourizeugs gemacht, damals wie heute, wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre. Aber wenn ich so darüber nachdenke, was mich an Long Beach am meisten beeindruckt hat, kommen mir auch immer direkt Orte in den Sinn, die man jetzt als Tourist nicht so kennenlernen würde. Zum Beispiel der Campus und das Campusleben. Ähm, wie, wie war das für euch so?
0: Also bei mir der Campus war sehr, sehr groß. Die Long, Also Carl State Long Beach ist auch, ich glaube, mit 40.000 Studenten auch eine sehr große Uni. Und ja, dementsprechend auch der Campus, da gibt es ähm, ja wirklich alles. Man kann sagen, ist ausgestattet wie eine Kleinstadt, mehrere Kaffeeshops äh, inklusive Starbucks und auch einen Friseursalon äh, hat man da. Und ähm, ja, also das ist jetzt neben, neben der Uni halt so Freizeitmöglichkeiten, gibt es auch noch so ein Student Center, wo man dann Billard spielen kann, Tischtennis und ich glaube, das sind auch so ein paar so, so Gaming Rooms, wo man irgendwie... Zocken kann und eigentlich hat man alles auf dem Campus, was man braucht. Man kann da auch sogar einkaufen gehen. Es gibt so einen ganz kleinen, kleinen Supermarkt. Also theoretisch könnte man auf dem Campus leben und ihn nie verlassen. Das fand ich auch super, weil dazwischen den Kursen konnte man dann halt auch einfach das erledigen, was man noch irgendwie machen musste. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwie schnell was einkaufen wollte, dann bin ich halt schnell in diesen kleinen Laden gegangen und habe mir da noch mal Käse geholt oder was auch immer, was ich jetzt noch brauchte oder noch mal ein Brot. musste ich nicht extra noch zum Supermarkt fahren. Das fand ich sehr, sehr convenient.
3: <lacht> Klingt als, Also der, dann war euer Campus ist schon größer jetzt als der von der SF State. Also wir hatten jetzt keinen Friseur und auch keinen Supermarkt. Aber ähm, ja, bei uns gab es so das Fitnessstudio. Es gab natürlich viele Räume, ähm, wo, ja, wo dann Unterricht gemacht wurde. Eine Bibliothek und auch so ein Student Center mit, um, wo Billardtische drin standen. Und das, also das war auch mehrstöckig. Und dann konnte man so runtergehen, und da war dann auch irgendwie auch Gaming-Rooms und um, so eine Pizzeria. Also man konnte auf jeden Fall viel essen. Es gab, es gab so ein es gab mehrere Cafés und eine Halle mit einer Salatbar und einem Kiosk. Also das schon, aber jetzt kein, kein Supermarkt. wir hatten einen Supermarkt relativ, also ziemlich nah. Da war direkt ähm, so ein Einkaufsmall und da sind wir dann auch häufig irgendwie hingegangen zwischen den Kursen oder danach zum Einkaufen, war es eigentlich super praktisch, weil es nur fünf bis zehn Minuten zu Fuß weg war. Also konnte man auch, wenn wenn ich einmal zur Uni gegangen bin, konnte ich dann auch eigentlich an einem Tag alles erledigen, Sport machen, Uni machen, lernen, einkaufen und so.
0: Ja, Ja, das hatte ich gerade auch noch vergessen. Also bei mir gibt es auch noch ein großes Fitnessstudio und das hat auch einen Pool dabei und ähm, da war ich auch sehr oft sogar. Das ist auch inklusive, also da braucht man nicht ja. extra Zahlen als Student. Das ist, glaube ich, das bestausgestattete Fitnessstudio, in dem ich, ich war. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> bei Fitnessstudio
2: habe ich halt immer ein, ein anderes Bild vor Augen, aber das ist ja wirklich ein, ein Riesenkomplex mit, weiß nicht, drei basketball und ich glaube so in San Francisco oder an der SF State sah das ähnlich aus, ja. oder? Ja.
3: Das ist auch riesig. Also, ich hab, war vorher noch nie wirklich in einem Fitnessstudio oder habe da Sport gemacht und ähm, dachte mir so hm, was was könnte das geben? Aber es ist so groß, man hat super viel Platz hm. in diesem Kom- Gebäudekomplex äh, Kom- eben auch ein Schwimmbad drin, also ein, eine Laufbahn, <lacht> ja, wie ist das, <lacht> ähm, wo man halt Lauf-
2: rumläuft,
3: ja, ähm, Und total viele Geräte also. Jetzt wo ich zurück bin, habe ich mich hier in dem Fitnessstudio tatsächlich angemeldet, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat da und im Vergleich
0: ist
2: es
3: ein bisschen ja, bisschen weniger cool hier, ja. aber
1: aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach diese Tatsache, dass man da direkt auf dem Campus ist, dass man da auch immer wieder dann Leute trifft, die man kennt, dass man da halt einfach auch keinen Aufwand hat, um dahin da hinzugehen. Ne? Also man ist dann eh schon da, man hat die Sportsachen eh schon mit und dann ähm, nutzt man das auch aus. Und gerade wenn es dann da auch noch einen Pool gibt, dann dann bietet sich das natürlich an. Ne? Also das ist ja generell was, was was in den USA einfach viel stärker verbreitet ist, dass man viel mehr Zeit auf dem Campus verbringt und auch viel mehr so von seiner Freizeit. Ne? Also ähm, dass auch auch Sport generell einfach auf dem Campus stattfindet. Und jetzt nicht nur der eigene Sport, sondern eben auch die College-Mannschaften. Ich weiß nicht, habt ihr mal ähm, habt ihr mal Spiele gesehen von, von
3: College-Mannschaften bei euch? Ich nicht. Tatsächlich habe ich es mir nicht angeguckt.
0: <lacht> also ich bin gleich am Anfang äh, hingegangen oder beziehungsweise eingeladen worden in der Orientation Week, beziehungsweise bei uns waren das eher Orientation Days. Da hatte ich gleich ein paar Leute kennengelernt. Ich glaube, einen Tag später war das Spiel und dann haben wir uns da alle vielleicht zu so verabredet. Und mhm. also, es war ein Basketballspiel. Und ähm, also, wer das nicht vor Augen hat, in der Carl State Long Beach, die haben so eine große blaue Pyramide. Das ist auch so das Wahrzeichen eigentlich vom Campus. Und das ist super cool. Es hat riesen Gebäude und innen drin ist die Halle oder die Sporthalle, wo dann quasi diese Veranstaltungen stattfinden. Und dann als ich ja erstmal reingelaufen bin, habe ich gedacht, also war ich so erstmal schon überrascht oder geflasht von diesem mhm. Ausmaß der Halle, dass die das, diese riesenpyramide nur benutzen, um da irgendwelche Spiele stattfinden zu lassen. Das war für mich unvorstellbar auf so einem deutschen Campus. <lacht> ich stehe mir gerade
1: eine blaue Pyramide auf dem Campus der Uni Düsseldorf oder Göttingen
0: <lacht> Sorry. Ja. ja. Das, das würde hier ja niemand machen, glaube ich. Beziehungsweise auch nicht finanziert bekommen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, da reinzulaufen, hat sich angefühlt, wie hier irgendwie, als wenn man auf wirklich ein Profispiel auf einmal ist. Da war eine krasse Stimmung. Die, also sehr, sehr viele Studenten waren auch da, äh, teils auch mit Merch, mhm. also haben dann den Team-Merch angehabt und ja, dann irgendwie auch total rumgeschrien und mitgemacht, auch bei den Spielen. Und das hat mir echt super gefallen und bin ich, glaube ich, fast zu jedem Basketballspiel hingegangen und genau, es fällt mir gerade noch ein, Ich wurde dann auch einmal, also es gibt auch diese Halbzeit-Shows, wie man das vielleicht aus irgendwie Super Bowl kennt. Das hat vielleicht ein oder andere schon mal gesehen. So krass natürlich nicht. Keine Beyoncé aufgetreten. äh, (lacht) Genau. Aber kleine so Halbzeit-Shows, so kleine Spielchen wurden da auch mit Zuschauern gemacht, dass ähm, dass man irgendwie versuchen muss, irgendwie fünf, also drei Punkte Körbe zu werfen oder sowas. Und dann kriegt man ein T-Shirt oder sowas. Genau, und dann wurde ich auch einmal angesprochen, dass ich da antreten sollte gegen meinen äh, Zimmernachbarn, der war mit mir da also mein Roommate da mussten wir auf der Stelle laufen ähm, und wer halt die meisten Schritte dann hat mit dem Schrittzähler der hat dann auch so eine Lunchbox bekommen Ich bin auch als Gewinner rausgegangen also bin ich ich sehr stolz (lacht) drauf Ähm, genau das war so auch eins meiner Highlights
1: sehr cool Ähm, du hast gerade deinen Mitbewohner angesprochen Ähm, wo und in wo und wie hast du gewohnt hast du auf dem Campus gewohnt oder in der Nähe oder
0: ich hatte auch Campus nach, drüber nachgedacht, da zu wohnen, aber ich habe mich dann für ein ähm, der Apartment außerhalb entschieden, weil das ein bisschen okay. günstiger war und es war eine Vierer-WG. Wir haben dann jeweils zu zweit in einen Raum gelebt, das war auch relativ normal ja. für Amerika und zumindest bei mir war das ziemlich normal, auch in den Studentenwohnheimen gab es eigentlich Zweier- oder meistens auch sogar Dreierzimmer und genau, das waren zwei Amerikaner und äh, ein Mongole. Also waren wir auch sehr gut international durchmixt und ja, auch keinen Deutschen dabei. Das heißt, ich musste die ganze Zeit Englisch sprechen. kann man da auch sehr schnell eigentlich in das Englische rein, das fand ich sehr gut.
1: Waren das auch ähm, Studenten von der Kelsey Long Beach oder?
0: Ja, genau, das waren alles, alles Studenten, cool. die auch da ja, den kompletten Bachelor studiert haben. Also ich war der Einzige, der dann Ausland, Ausland also ey, Austauschstudent war quasi.
1: Wie bist du da rangekommen?
0: Ähm, da habe ich mich vorher informiert über verschiedene Facebook-Gruppen. Ähm, da gibt es, glaube ich, so vier Stück oder sowas oder vier Hauptgruppen, wo man dann halt einfach reinschreibt, hey, äh, ich bin bin 21 Jahre alt, ich suche ein Apartment von dann bis da in dem Preisrahmen und dann schreiben dich halt Leute an oder du selber kannst auch andere anschreiben, die da Angebote mhm. reinposten. Es ging relativ unkompliziert. Ich habe mir das zuerst ein bisschen Gedanken gemacht, aber das hat mhm. gut funktioniert dann.
1: Wie weit im Voraus hast du deine Unterkunft ge- gesucht und gebucht?
0: Es war relativ knapp bei mir. Also ich habe das... Ende Dezember habe ich mich erst drum gekümmert und los bin ich am ähm, Mitte Januar. Ähm <lacht> und ich hatte dann auch innerhalb von einer Woche auch die drei gefunden, nur wir hatten dann halt noch kein Apartment, das konnten wir erst ab dem 1. Februar mhm. buchen ähm, bzw. mieten. Das heißt, ich musste dann ein bisschen überbrücken mit den Mongolen. Wir sind zusammen angereist, wir haben dann zwei Wochen im Hotel gelebt. Das war relativ teuer, das würde ich nicht empfehlen.
1: Das heißt, du hast quasi Roommates gesucht und ihr habt dann gemeinsam quasi ein Apartment gemietet, oder?
0: Genau, ja, so war das ah, bei mir. Es ja. ist auch oft so, dass dann einfach einer bei irgendeiner WG aussieht und dann haben die natürlich schon mhm. die, die Wohnung. Nur bei mir, ist war jetzt so eine okay. Neugründung von der WG quasi.
3: Und bei dir, Rose? Ich habe auch, also ich habe nicht auf dem Campus gelebt, weil es eben auch also ziemlich teuer ist und ich ähm, habe dann zum gleichen, fast gleichen Preis sogar ein bisschen weniger ähm, mein eigenes Zimmer außerhalb gefunden. Äh, ich hatte schon vorher mit eben über College Contact ja Kontakt dann gekriegt über diese Kontaktliste mit, ähm, mit meiner Mitbewohner, also meiner späteren Mitbewohnerin dann, ähm, dass die eben auch nach San Francisco geht und wir haben dann eben so gequatscht und haben gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Und haben dann zusammen was gesucht. Das haben wir über Airbnb gefunden, aber dann das die einfach mit der Vermieterin so abgeklärt, dass wir eben nur die Miete überwiesen haben und nicht die Airbnb-Gebühr. Und dann hatten wir beide unser eigenes Zimmer. Und es war ein bisschen weiter weg von der Uni, aber, also eigentlich okay, mit dem Bus halt ein bisschen weiter weg. Ich habe immer so 40 bis 50 Minuten gebraucht, je nachdem wie die Busse gerade so kamen. Und musste zwei Busse nehmen. Aber es war trotzdem in Ordnung. Also man muss ein bisschen Zeit dafür einplanen, aber Genau, und dann habe ich mit ihr, ähm, hatten wir da die Wohnung und ähm, noch einer anderen, die da schon vorher drin gelebt hat, und einer Amerikanerin. Und ich war, ja, da war ich ganz, ganz zufrieden mit. Ich hatte noch nie vorher alleine gelebt, deswegen war es eigentlich ganz spannend. <lacht> mhm. Aber hat mir gut gefallen.
2: Genau dazu wollte ich noch sagen. Ich glaube, man bekommt generell in Kalifornien dann auch ein, ein anderes Verständnis von Distanzen vermittelt, wo dann auf einmal, ich sage mal so 40, 50 Minuten, ja, etwas, das 40, 50 Minuten entfernt ist, ähm, wo das dann
3: normal ist. Ja, vor allem mit dem Bus. Ja, ja. Also, mit dem Auto dauert es nicht so halb so lange, aber mit dem Bus ein bisschen länger. Die waren auch, am, die waren jetzt nicht super schlecht, aber am Anfang waren sie unzuverlässig, aber sie wurden dann besser. Und dann ging es eigentlich, also, war aber okay. Ich, ich pendle hier auch äh, 40 Minuten zur Uni, deswegen war ich das eigentlich gewohnt.
2: Ach so, okay.
3: Ihr habt äh, beide kein Auto gekauft, ne?
1: Nee. Sondern ähm, habt ihr ab und an mal eins gemietet für irgendwelche Roadtrips oder Ausflüge? Oder seid ihr komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen?
0: Mein größtenteils öffentliche Verkehrsmittel, aber für zwei Ausflüge hatte ich mir ein Auto gemietet. Einmal, um damit drunter nach San Diego zu fahren und dann ähm, noch mal in Long Beach ein bisschen rumfahren, weil mit dem Auto, dann geht das doch schneller, äh, wenn man ja. gerade auch mehrere Orte abklappern will.
3: Ja, also wir haben auch, ja, ich, einmal war ich bei einem Roadtrip dabei, die hatten ein Auto gemietet und genau als meine Eltern mich besucht hatten, dann sind wir auch mit dem Auto gefahren. Man erreicht natürlich alles schon leichter und ja, ich, Und ich habe jemanden kennengelernt, äh, die, die hat ein Auto. Das war sehr praktisch. Sie ähm, hat zwar auf der anderen Seite von der Golden Gate Bridge gelebt, deswegen mussten wir uns immer so ein bisschen treffen, weil äh, es ja auch für sie was kostet, nach San Francisco reinzufahren, wenn man über die Brücke fährt. Deswegen bin ich meistens mit dem Fahrrad über die Brücke gefahren und ab da hat sie mich dann mit dem Auto mitgenommen. <lacht> ähm, das war ganz praktisch. Also es ist auf jeden Fall hilfreich, aber ich habe es jetzt nicht gebraucht. Man kommt eigentlich überall hin mit dem Bus. Oder mit dem Flixbus dann, als ich dann äh, ein bisschen längere Distanzen machen wollte.
0: Ja, ist bei mir auch ähnlich. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Wäre ein bisschen, vielleicht manchmal ein bisschen einfacher gewesen. Aber gut, da muss man auch wieder Parkplätze finden überall. Also ich habe es nicht bereut, jetzt kein Auto zu haben. Das ging auch super mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Long mhm. Beach.
1: Wie sah denn so ein typisches Wochenende bei euch aus? Also ich sag mal, klar, ab und an habt ihr jetzt größere Ausflüge gemacht. Aber wenn ihr jetzt in Long Beach oder in San Francisco geblieben seid, was habt ihr so was habt ihr so unternommen? Seid ihr abends mal weggegangen? Seid ihr shoppen gegangen? Ähm, wart ihr in der Natur? Was war so, ein, wenn es überhaupt ein typisches Wochenende gab?
3: Also alles mal so shoppen gegangen, mal. Also meistens bin ich am Wochenende schon in die Stadt reingefahren. Oder in die Natur. Also das ist ja auch, also, wenn man den Golden Gate Park fährt, dann ist das eigentlich schon sehr in der Stadt und trotzdem sehr, äh, sehr grün. Und generell waren wir am Wochenende dann eben, Essen, das ist da, es gibt da super leckere Restaurants und auch richtig viele verschiedene ähm, Sachen, richtig viele, ja, verschiedene Nationalitäten, die die Restaurants dann. Wir waren dann oft in den Parks oder an der Küste oder am am Strand auch Ähm, und abends, es wurde dann sehr kalt abends, habe ich ja schon gesagt, deswegen, wir haben auch oft den Sonnenuntergang gesehen ähm, und sind dann aber auch schnell, relativ schnell nach Hause. Ja, und ein paar Mal auch natürlich in der Bar am Abend. Naja, oh das war eigentlich. Man konnte da die Zeit ganz schön verbringen.
0: Ja, also bei mir hat das Wochenende meist schon am Donnerstag begonnen. Und sind <lacht> <sehr> <lacht> also, es war wirklich so, dass sehr viele bei mir freitags erstmal auch keine Uni hatten. Und ähm, dann lag es daran, dass Donnerstag auch irgendwie dieser Hauptpartytag war. Ich weiß gar nicht wieso, aber Donnerstag sind alle immer losgegangen. In Bars oder Clubs oder Ähnlichem Und dann war ich donnerstags meistens halt irgendwie auf der Second Street. Das ist die Barmeile in Long Beach. Da gibt es wirklich, kann ich gar nicht sagen, aber zig Bars. Das ist auch eine relativ große Straße. Und dann macht man da meistens so ein bisschen Barhopping. Das haben wir oft gemacht. Und ja, dann sonst, meine WG war auch sehr, sehr aktiv, also wir haben jedes Wochenende eigentlich immer irgendeinen Pro- Programmpunkt gehabt, wir hatten so eine Liste an Sachen, die wir machen wollten und die haben wir dann abgearbeitet, also das war dann zum Beispiel irgendwie gut am Strand mal grillen und Sonnenuntergang sehen oder ähm, wir haben auch mal so Präsentationen gemacht, da die da ein lustiges Thema bekommen <lacht> oder <lacht> das haben wir noch gemacht, wir haben gegenseitig so Bilder von den anderen gemalt, also es war echt so, <lacht> ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber wir hatten da wirklich sehr lustige ähm, Aktivitäten oder sind in ein Museum gegangen, und so also mit Anzügen und haben so <lacht> uns die Bilder so super genau angeschaut und na ja, wir haben so also ein bisschen <lacht> <Blödsinn> gemacht. <lacht> Euch ist nicht langweilig geworden, ihr wart ja genau. kreativ. Ja. Genau. Das war eigentlich meistens Donnerstag und Freitag, Samstag war wieder ein bisschen ruhiger, komischerweise. Das ein bisschen anders als in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Muss man sich erholen von
0: donnerstops ja, Genau.
1: <lacht> okay. Second Street ist dir auch ein Begriff, Elias? Oder wo bist du damals hingegangen?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Das ist wirklich, wie Vincent schon beschrieben hat, so die Hauptanlaufstelle auch für alle Studierenden. Und da lernt man dann auch wirklich alle Leute kennen. Weil man muss ja auch sagen, Long Beach, klar steht immer so ein bisschen im Schatten von Los Angeles, aber ist eigentlich auch keine kleine Stadt, also knapp 500.000 Einwohner. Das wird in Deutschland schon zu den größeren Städten zählen. Und das ist eben dann auch so in, in Long Beach selbst und eben auch auf der Second Street. Ja, du triffst halt einige Studierende, aber du triffst auch ganz viele Leute, die in Long Beach beispielsweise arbeiten und teilweise auch Locals, die da schon ihr ganzes Leben lang gewohnt haben und aufgewachsen sind und ich glaube, Second Street ist da wirklich eine eine sehr, sehr coole Mischung und ja, Second Street, also der Name rührt auch daher, dass es halt die zweite Straße vom Strand entfernt ist. Also in den USA ist ja sowieso diese Anordnung der Straßen, First, Second, Third and so on und äh, genau die Second Street, die ist halt direkt am Pazifik, das heißt also die, die Aussicht von den Bars und die Gegend, da ist man dann auch schnell in Naples, was auch so ein kleiner Stadtteil ist von Long Beach sozusagen, wo wie, wie sagt man das kleiner? Ich wollte schon sagen, in den ha- Hafen. Aber das trifft absolut nicht so genau, wo, wo es so kleine Kanäle gibt, äh, genau, direkt am Strand. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Gegend. Und äh, wir, wir sind ja eingangs so ein bisschen mit Los Angeles gestartet und Downtown Los Angeles. Und äh, da auf der Second Street ist man einfach so weit weg von von Downtown Los Angeles und den weiß nicht weiß ganzen Wolkenkratzern. Und das ist wirklich so kleine... Kleine Beachtown, ähm, wie man sich das vorstellt, und also für meine Begriffe auch, wie man sich, äh, wie man sich das wünscht in äh, Südkalifornien. Also und apropos Beach Town und wie man sich Südkalifornien vorstellt, ähm, in dem Zusammenhang wird ja häufig gesagt, dass Südkalifornien für seinen Surfer-Lifestyle bekannt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so ist, aber wie hast du den Lifestyle ähm, oder die Mentalität der Leute so wahrgenommen, Vincent?
0: Ja, also diesen Surfer-Lifestyle, der ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt viele, die dann auch, wenn ich dann bei denen mal zu Hause war, den Surfbrett so an der Wand haben, ganz klassisch. Aber, ja, wie du auch sagtest, das ist lange nicht bei jedem so, oder das muss man nicht machen. <lacht> es ist so eine Gruppierung, sage ich jetzt mal so. Das sind halt die, die Surfer. Da gibt es auch viele, die haben geskatet bei mir ähm, auf dem Campus. Mhm. Ähm, also wirklich überall waren da immer Skater, ähm, die auch, ja, dann ein bisschen so den Campus als Skatepark benutzt haben. Und die sind auch wieder ein bisschen anders drauf, aber alle total locker. und Also ich würde generell sagen auch, sind in Kalifornien oder jetzt in meiner Gegend waren alle total offen für alles. Also da hat niemand dich eigentlich schief angeguckt, wenn du irgendwie ein bisschen was anders gemacht hast. Ich hatte das Gefühl, da hat jeder so seinen eigenen Lifestyle ausgelebt. Und zusammenfassend kann man das eigentlich sagen als so einen lockeren, offenen, ja, harmonierenden, <lacht> also so eine Gemeinschaft irgendwie so. Also ich habe mich da immer gefühlt so ein bisschen so ein Teil von was Großen oder vom, vom Ganzen und alles wird irgendwie respektiert. Also die Leute, auch die Mentalität, der Lifestyle, alles das hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie morgens da mit einem Kaffee rumzulaufen und Sonne ist eigentlich da auch an 333 Tagen oder sowas vorhanden. Mhm. Also da ist jeder entspannt. Bei dir, Rose, wie war es in Nordkalifornien?
3: Also in Nordkalifornien war es auch äh, sehr, also generell die Mentalität sehr offen, alles verfreundlich freundlich. Ähm, war jetzt nicht so, dass man unbedingt morgens raus. Also, also ich war jetzt draußen, morgens nicht so oft draußen oder keine Ahnung, es war natürlich durch das Wetter alleine, ist es nicht, dass man so viel also man verbringt viel Zeit draußen, aber jetzt nee, vielleicht nicht alle Zeit und auch nicht morgens und nicht ganz spät abends oder so, mhm. die ganze Zeit draußen, einfach weil es halt kalt wird, aber ja, Surfer gab's, gab es, aber es war jetzt nicht der typische Lifestyle, ich würde sagen generell einfach sehr vielfältig, auch die verschiedenen Bereiche da in San Francisco drumherum einfach, ja, war, war sehr bunt. Und die Leute waren einfach in den Parks, viel unterwegs, viel draußen und aktiv. Viele Hunde. Mhm. Das war irgendwie so das Ding, in San Francisco gibt es mehr Hunde als Kinder, das habe ich oft gehört. Und es das, also, das sind wirklich viele Hunde gewesen. Das würde mir gefallen. <lacht> ah ja, viele junge Leute auch. Das war wirklich sehr entspannt. Und wandern. Viele Leute gehen wandern, <lacht> sorry.
2: Aber Ich glaube, das ist in Südkalifornien auch der Fall, ne? Also High-Pin- Ja, aber ich glaube,
1: das ist so ein bisschen das Klischee von Nordkalifornien auch, dass halt Nordkalifornien so ein bisschen, ähm, ich sag mal, gesundheitsbewusster auch noch ist und so ein bisschen, also so ein bisschen mehr dieser ähm, so ähm, mehr Vegetarier, mehr Veganer, mehr, ähm, mehr auch so ein gesundheitsbewusster Lifestyle insgesamt und in Südkalifornien noch so ein bisschen. Ich glaube, da ist Yoga dann wieder mehr verbreitet. Also es ist so ein bisschen, bisschen unterschiedlich und ähm, ja einfach so ein bisschen dem, dem Klima wahrscheinlich auch geschuldet. Aber
3: also als Vegetarierin hatte ich keine Probleme, was du essen zu essen. Sehr gut. Aber manche die ich da habe, waren irgendwie überrascht davon, dass es so, dass ich keine Probleme habe. Also die Ach, meinen echt? Meinen, überall Fleisch muss, <lacht> ist das nicht voll schwer, aber es geht eigentlich. Also es gab überall irgendwas vegetarisches.
0: Ja, ich glaube, in Südkalifornien ist wirklich ein bisschen schwieriger. Also, wenn man jetzt Vegetarier ist, ich bin jetzt selber keiner, aber äh, ich habe da schon gemerkt, dass der Fleischkonsum deutlich höher ist. Also, viele haben da gesagt, eine Mahlzeit ohne Fleisch, das geht nicht. Das ist unvorstellbar. <lacht> <lacht> so bin ich jetzt auch nicht drauf, aber, ähm, ja, also da gibt es auch auf jeden Fall vegetarische Sachen. Äh, man findet schon was, aber man muss vielleicht ein bisschen länger suchen.
3: Es gibt in Nordkalifornien sogar ich weiß gar nicht, ist das nur für Nordkalifornien, aber es gibt eine äh, Fastfood-Kette, die nur die vegetarisches ähm, Fastfood dann eben macht. Weil Fastfood natürlich groß ist in Amerika. Mm. Und okay. ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist das einfach nur Veggie oder so? Da waren wir nämlich einmal nach einer Wanderung. Also das, das fand ich auch ganz...
2: Kann, kannst du es empfehlen?
3: Ja, das war gut. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, aber es war, es war lecker. Ich würde es empfehlen. Gut. Sehr gut. Sehr cool.
2: Ja, prima. Ich glaube, äh, ja, wir haben schon eine Menge gute Infos und Tipps von euch bekommen jetzt gerade wie ja. wie es an der jeweiligen oder in der jeweiligen Region eben auch ausschaut und aussieht und ja was die Vorzüge sind wir würden jetzt gerne am Ende glaube ich noch so eine so eine schnelle ja so ein Fireround machen mit mit ein paar Fragen die ihr vielleicht relativ spontan beantworten könnt es handelt sich hauptsächlich um eure Lieblings die ihr, vielleicht, <lacht> die ihr während eures Auslandssemesters äh, vielleicht entdeckt habt. Genau, da würde ich äh, jetzt einfach mal mit der ersten Frage starten. Was war denn euer Lieblingsort auf dem Campus?
0: Vincent, vielleicht beginnst du mal. Lieblingsort war oben bei dem, äh, bei der Library und den Arts Buildings, da ist so eine Wiese vom Campus und äh, ein paar Bäume, da konnte sich drunter setzen, das war sehr schön da. Das ist, glaube ich schwer zu wissen. Oh, ist. <lacht> ja, es gibt viele Grünflächen, das stimmt auf dem Campus. Ne? Das macht den ich Campus glaube, aber ich auch weiß ein bisschen nach. Ja, ja. ja.
3: Das Erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich das Fitnessstudio, weil ich das so cool fand. Um, Ach, cool. Ja, das war, das ist, aber, und man konnte auf, ein, auf das Dach gehen von einem Gebäude, von dem Hauptgebäude. Das war, ganz, das war nicht besonders bequem, aber das war irgendwie auch cool. Man konnte über den ganzen Campus drüber schauen mhm. und selbst da gab es sogar WLAN da oben. Aber jetzt ist mir das erst eingefallen.
2: Was war denn eure Lieblingsfreizeitaktivität?
0: Second Street. <lacht> 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 uh, wirklich auch was du sagst, man lernt da so viele Leute kennen und auch Locals die auch mhm. einen dann sehr viel so aus dem ja, privates erzählen oder irgendwelche Tipps geben noch über Long mhm. Beach.
3: Bei mir würde ich wandern sagen, tatsächlich. Das hatte ich vorher, also ich habe es immer schon gerne so gemacht, aber das war echt, ja, die Landschaft ist so, so schön da und ähm, man muss auch keine Riesenwanderung machen. Man kann auch einen halben Weg mit dem Auto hochfahren. also wenn, jetzt Wo ich jetzt jemanden kennengelernt hatte, der ein Auto hat und dann einfach rumlaufen. das Ich weiß nicht, ja, es ist, die Natur ist da total schön und man kriegt gar nichts mehr von der Stadt mit eigentlich und es ist total nah.
2: Mhm. Was war denn beispielsweise euer... Lieblingsrestaurant und vielleicht daran auch angeknüpft gab es, vielleicht habt ihr irgendwie ein bestimmtes neues Lieblingsessen mitgebracht. Also zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte bevor ich in Long Beach war, noch nie äh, Partei gegessen und das hatte ich als Lieblingsessen mitgebracht und äh, ich meine, klar. (lacht)
1: Klassisch-amerikanisch.
2: Klassisch-amerikanisch. Genau, ich meine, ich hatte ja gesagt, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich meine, Partei bekommt man jetzt hier auch an jeder Ecke, aber das kannte ich vorher tatsächlich nicht. Und ja. Also mein Lieblingsessen, was ich mitgebracht habe. Wie war es bei euch? Gab es da auch irgendwas?
3: Also ich habe auf jeden Fall viele Sachen ausprobiert, die ich hier noch nicht so viel hatte. Um, also hier gibt es auch super, also super viel asiatisches Essen, was ich also es hier auch gibt, was ich einfach nicht gegessen hatte. Und ich habe auch halbwegs gelernt, mit Stäbchen zu essen. <lacht> aber es um, ist nicht wirklich ein Restaurant, aber was mir sehr gefallen ist, es gab ein das heißt Spark Social, das ist ein äh, Food Foodtruck, so, so, ja, so eine Gegend, wo Foodtrucks stehen und da kann man sich immer wieder irgendwas anderes holen und da gab es halt auch Pizza, also alles mögliche und so Empanadas heißt es, glaube ich. Mhm. Und ähm, da, da sitzt, sitzt man dann einfach und ähm, das ist super schön. Deswegen ist es so kein Restaurant, es sind ganz viele, mhm. <lacht> aber eben diese Auswahl zu haben und die Stimmung da war echt schön. Mhm.
0: Mhm. Für mich war es eher mexikanisches Essen. Also da gab es ganz, ganz viele äh, oder ganz viel mexikanischen Einfluss. Da ein Restaurant zu nennen, ist relativ schwer. Es gibt eine Kette, El Polo Loco. Da war ich oft, weil es die auch auf dem Campus gibt. Und dann über mhm. ein Burrito oder so Quesadillas, die hatte ich vorher gar nicht so gegessen und die habe ich dann für mich entdeckt, als ich da war.
3: Burritos sind aber. aber ja. Burritos waren echt
1: gut,
2: stimmt. <lacht> ja,
0: nee.
1: echt gut da. Ich meine, als Vegetarier hast du wahrscheinlich weniger Burger gegessen, aber vielleicht dann die Frage an dich, Vincent: ähm, hast du eine Lieblingsburgerkette entdeckt?
0: Um, In-N-Out, muss ich sagen. Danke. Ge- das wollte ich hören.
3: wollte <lacht> ich dann gar nicht. Dass ich- <lacht>
0: In-N-Out schmeckt sehr frisch, erstaunlich. Und ist auch nicht so teuer, also kann ich nur empfehlen.
1: Hm. Gibt es aber auch wirklich nur im Teil der USA. Ne? Also ich weiß, es ist äh, Kalifornien gibt es das und ein paar anderen äh, Bundesstaaten im Westen. Ich war jetzt gerade in Denver, da gab es das auch. Da war ich super begeistert, <lacht> ähm, bin ich direkt hin. Aber ja, In-N-Out hat irgendwie was, das ist irgendwie, ja, das ist anders als andere Burger.
2: Auf jeden Oder? Fall.
1: Oder, Elias? Was ist ja, dein? doch,
2: auf jeden Fall. Also ja. dem würde ich zustimmen. Und auch die ganzen Diskussionen, die es dann hin und wieder gibt, In-N-Out, Five Guys und was nicht noch, alles gibt, so. genau, jederzeit In-N-Out.
3: Super, super Burger ist, glaube ich, auch kalifornisch, weiß ich nicht. Aber ähm, der war, der, da gab es einen vegetarischen Burger, das es für mich halt irgendwie über In-N-Out stellt, ähm, mm. Aber das das war zumindest lecker, ja. Ansonsten kann ich da wahrscheinlich nicht mitreden.
2: (lacht) Genau, dann machen wir noch zum Abschluss die Frage nach eurem Lieblingsausflugsort.
3: Also Yosemite ist schon sehr cool, aber es ist nicht so nah. Aber es ist auch Nordkalifornien. und ähm, Ich würde
2: sagen, das zählt auf jeden Fall. Ja, also es ist vier
3: Stunden, glaube ich, mit dem Bus dahin unterwegs. Und ähm, ich war nur einen Tag da, man könnte da so viel länger bleiben. Ich hatte nur einen Tagesausflug gemacht. Aber ja, das, der, der Park ist Wahnsinn und die, der, der die Natur da, diese riesigen Felsen und Berge mhm. und alles. Also das fand ich sehr schön, mir ist sehr gut gefallen. Musst einfach Also von San Francisco aus, ja doch, muss es Yosemite sein.
2: Sehr gut. Vincent?
0: Ja, für mich eigentlich, was in der Nähe ist, ich fand hoch, ähm, auf den, äh, wo das Hollywood Sign ist, oben auf den Berg kann hochlaufen mhm. und äh, irgendwie da... Bin ich zweimal hochgewandert und ich fand es beides mal super, super cool. Also hat man eine fantastische Aussicht von da oben. Und ist auch nicht zu anstrengend. <lacht> auch bei Hitze nicht zu anstrengend, da hochzulaufen. Ja,
1: ich finde auch, wenn man da oben ist, sieht man einfach diese Ausmaße, die Los Angeles hat. Ne? Also ich meine, du kannst das Ende der Stadt ja gar nicht sehen. Das ist einfach nur ein, ein, ein Lichtermeer, gerade wenn man auch abends
0: da oben ist. Genau. Also ja, bei Nacht ist das auch extrem krass, ja, mhm. Wirklich. <lacht> nur zum Fehlen. Ja, kann ich. Kann ich auch beides empfehlen, was ihr jetzt ge- genannt
2: hattet? Also, sowohl Yosemite als auch genau so ein Hike hoch zum Hollywood-Sign ähm, sind auch definitiv zwei meiner Highlights. Ähm. Genau, die ich genannt hätte. Hm. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich, ich denke, ich kann für uns beide sprechen. Wir fanden das sehr, sehr spannend. Und ja, das hat auf jeden Fall wieder so ein bisschen Fernweh ausgelöst, sowohl Richtung Südkalifornien als auch Nordkalifornien. Also, so unterschiedlich diese beiden Regionen auch sind, sie haben einfach beide so viel tolles zu bieten.
1: Ja, ich habe gerade gemerkt, ich war einfach zu lange nicht mehr in Kalifornien. Also es ist äh, natürlich jetzt auch durch Corona gab es einfach nicht die Möglichkeit, auch unsere Partnerhochschulen einfach mal so zu besuchen. Aber jetzt, ja, im Dezember geht ähm, es hin. Für uns so beide wichtig. sogar, also ja. zufälligerweise und ähm, nicht nach San Francisco, leider, wobei Dezember vielleicht dann auch nicht die allerbeste Reisezeit dafür wäre, aber, ähm, aber nach Los Angeles und runter nach San Diego. Also Ah, Freue ich mich schon drauf.
2: Ich mich auch. Ja, prima. Wie gesagt, vielen Dank nochmal. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Restnachmittag und äh, schon mal. Genau, ein... bei
1: südkalifornischem Wetter wahrscheinlich. So. Genau, das haben wir aktuell.
2: <lacht> sehr genau. warm, aber auch genau. schön. Alles klar. Alles Gut. Klar. Vielen Dank. Gut, und danke euch. Ja, Dankeschön. Ja, ciao.
0: Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Mm. Wenn du dich zwischen dem Yosemite Park und dem Hike hoch zum Hollywood-Sein entscheiden müsstest, Elias, was wäre dein Favorit? Du hast ja beides, glaube ich, schon gemacht.
2: Ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde den Yosemite Park nehmen. Der hat mich einfach noch ein bisschen mehr beeindruckt. Und du, was ist dein Favorit?
1: Der Yosemite Park ist auf jeden Fall großartig, da möchte ich unbedingt nochmal hin. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was mein Favorit wäre, weil ich nicht so den direkten Vergleich habe. Ich war nämlich tatsächlich noch nie oben am hollywood sign Echt nicht? Nein. Ich habe zwar sonst schon ziemlich viel von Los Angeles gesehen, sowohl die touristischen als auch vielleicht die nicht so touristischen Ecken. Aber zum hollywood sign und übrigens auch zum Griffith Observatory habe ich es tatsächlich noch nicht oh. geschafft.
2: Ja, da hast du definitiv etwas verpasst, das kann ich dir sagen. Also die Ausblicke von dort oben sind wirklich sehr, sehr cool. Also ich kann es nur empfehlen.
1: Alles klar, kommt auf die Liste für den nächsten Besuch. Aber zurück zu Rose und Vincent. Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Erfahrungen der beiden teilweise waren, obwohl sie am Ende beide einen Ort zum Hiken empfohlen haben. Da hat sich der Kreis dann wieder
2: geschlossen. Das stimmt. Aber ansonsten hat man ja auch schon gemerkt, dass Long Beach bzw. Los Angeles und San Francisco sich sowohl vom Wetter her als auch vom Lebensgefühl ganz schön unterscheiden.
1: Was ja im Prinzip auch das Schöne ist, es gibt nicht das Kalifornien schlichthin, sondern der Bundesstaat hat einfach unheimlich viele Facetten.
2: Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf ein Auslandssemester in Kalifornien bekommen habt und mehr über unsere Partnerhochschulen dort wissen möchtet, dann schaut am besten gleich einmal in unsere Show Notes. Dort findet ihr Links zu den Hochschulprofilen der CSU Long Beach und der San Francisco State University sowie zu einer Übersicht all unserer Partnerhochschulen in Kalifornien.
1: Da Vincent während seines Auslandssemesters als Campusreporter für uns unterwegs war, haben wir euch auch seine Blogposts und Videos verlinkt.
2: Außerdem findet ihr in den Shownotes noch einmal unsere Kontaktdaten. Ruft uns also einfach an oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen zum Studieren in Kalifornien habt. Wir helfen euch gern dabei, die passende Hochschule für euer Auslandssemester zu finden. Wie ihr bestimmt schon wisst, ist unser Beratungs- und Bewerbungsservice für euch kostenlos, weil wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
1: Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint Ende August. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer!